0: Sono tutti grandi campioni, gente di sport abituata alla fatica, al sacrificio e al successo. Vengono tutti da un incantato lembo di terra, baciato dal sole e dal mare, ma mortificato dalla storia, da patti sciagurati e dalla dolorosa esperienza di un esilio. Tutti loro hanno onorato le radici della loro terra, tutti loro, così lontani eppure idealmente sempre così vicini alle loro radici, hanno onorato lo sport della sua massima espressione. Queste sono le
1: loro storie. L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia presenta Così lontani, così vicini. Ad Alberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati.
0: sport a me mi ha dato tutto perché
1: ho avuto la fortuna di, essere, di giocare al calcio, dei, gli osservatori a Trieste hanno voluto che io e il mio amico
0: Trevisan eh, giocassi al calcio, non passammo dal Ponziana alla Triestina, ci dettero delle scarpe nuove, cartellino per andare a vedere le partite della Triestina che giocava in Serie A, allora eh, ci hanno così invitato e abbiamo continuato. Dicono che il tempo sia galantuomo. Vale per la vita e vale anche per lo sport. Può essere, ma galantuomo non lo è stato di certo il tempo per Ferruccio Valcareggi, allenatore campione d'Europa con l'Italia del calcio, poi vicecampione del mondo, premiato due volte con il seminatore d'oro. Sono trofei importanti e sono ben pochi gli allenatori che li possono esibire. Eppure, se pensiamo a Valcareggi, Il ricordo corre ai Sei Minuti di Rivera, Città del Messico, ai Pomodori che accolsero la nazionale a Fiumicino e al Vaffa di Chinaglia al Mondiale 74. L'archivio della memoria ha cancellato persino il 4-3 di Italia-Germania, la partita del secolo. Eppure, sulla panchina degli azzurri sedeva quel giorno proprio Ferruccio Valcareggi, che da tecnico aveva soprattutto un merito, sapeva parlare ai calciatori. Quei calciatori che erano meno divi di quelli di oggi, meno problematici, con i quali però era quasi impossibile barare. E allora, prima ancora che ai moduli o al gergale calcistico oggi di moda, Valcareggi doveva ricorrere al buon senso all'esperienza appresa in quella che Alfredo Di Stefano chiamava Università della Caie, l'Università della Strada. Triestino, della stessa genia di Rocco, Colaussi, Trevis, Ampasinati, tutti compagni dalla d'Alabarda, come si definivano, Ferruccio era nato nel rione Gretta di sopra, dove una polisportiva parrocchiale imponeva ai ragazzi di giocare a calcio o a basket indifferentemente. La scelta veniva più avanti a seconda dei risultati e Ferruccio, alto di statura e ben piazzato fisicamente, è stato a lungo incerto sulla strada da prendere. A Trieste del resto l'eclettismo era una consuetudine, basti pensare a Cesare Rubini che alle Olimpiadi di Melbourne è sceso sul parquet con la nazionale di basket, salvo calarsi poi in piscina con il sette bello della pallanuoto. Non ci fosse stato Memo Trevisan, l'amico del cuore, a trascinarlo a Valmaura il destino sportivo di Ferruccio Valcareggi, si sarebbe delineato, perché no, con un pallone a spicchi. Il cognome, come nel caso di Nereo Rocco, evidenzia l'origine austriaca. All'anagrafe, il padre di Ferruccio, un elettrotecnico triestino, Figurava come Egg, italianizzato in Valcareggi durante il ventennio. Stessa sorte per sua madre Maria Brumat, friulana, registrata poi come Brumatti. Il retaggio asburgico, comunque lo si intenda, era visibile nella solida educazione ricevuta da Ferruccio, che era un uomo di poche parole e di molti fatti, penalizzato forse dall'uso minimale, per non dire inesistente, delle pubbliche relazioni. Il che è forse alla base delle critiche, molto spesso indebite, che hanno finito per segnarne il destino, sminuendo tutto ciò che di buono aveva fatto vedere nel calcio. Ma qui intervenivano a frenarlo componenti inalienabili, la dignità, il pudore e il rispetto, qualunque fosse del giudizio altrui. Da giocatore, Ferruccio Valcareggi era quello che veniva definito allora un interno di spola. Grandi qualità podistiche, buona lettura della situazione e un tiro di tutto rispetto testimoniato dai 44 gol realizzati in Serie A con Triestina, Bologna, Milan e Fiorentina soprattutto, perché a Firenze aveva ormai piantato le radici per una carriera di allenatore che la vicinanza di Coverciano avrebbe condizionato. Piombino e Prato per il primo approccio con la panchina, poi Atalanta, Fiorentina e ancora Atalanta. Esperienze lineari ma senza squilli, finché non è arrivata da Coverciano, appunto la chiamata in nazionale come vice di Edmondo Fabri, ai mondiali del 66 in Inghilterra, quelli che avrebbero consegnato agli annali, in negativo, la sconfitta storica con la Corea del Nord. Fabri venne esonerato e Valcareggi venne promosso a sorpresa alla guida degli Azzurri in coppia con Elenio Herrera. Perché a sorpresa? Perché a far discutere era stata proprio la sua relazione scritta sui coreani, definiti tanti ridolini. E qui molto si deve alla commedia degli equivoci, perché quel termine ridolini, interpretato come ridicoli, cioè inadeguati per questo calcio, era riferito in realtà alla loro velocità d'azione che richiamava le pellicole del film muto interpretate da un comico americano Larry Senon, noto da noi come ridolini. Valcareggi rispose alle critiche alla sua maniera con i fatti. Costruì la nazionale con criterio, promuovendo titolare Gigi Riva, affidando la fascia di capitano a Facchetti e creando una solida cerniera difensiva. Basti citare i nomi della difesa A5 schierata durante l'Europeo del 68, l'unico vinto dall'Italia, Burnic, Rosato, Guarneri e Facchetti con Salvadori libero. Difensivismo all'italiana, secondo i critici, ma Valcareggi ha sempre rifiutato le etichette, finalizzando invece le sue scelte alla ricerca dell'equilibrio. E quando gli equilibri erano precari, come nel caso del Mondiale Messicano, eccolo inventare una staffetta rimasta storica, quella tra Rivera e Mazzola in apparenza anomala, però concordata in realtà con lo spogliatoio. Cominciava Mazzola, il cui impiego era caldeggiato dai difensori, e chiudeva Rivera, che aveva in buon insegno e riva gli sponsor principali. Arrivarono critiche feroci per quegli indecifrabili sei minuti finali, ma Valcareggi rispose sempre con il solito garbo, con quell'umiltà serena che ha contrassegnato la sua avventura nel calcio. E in ogni caso, subito dopo, ecco un'altra tappa storica. La prima vittoria italiana in Inghilterra, l'1-0 di Wembley, con il sigillo di Fabio Cappello. Il bilancio della carriera di Valcareggi alla guida della Nazionale non avrebbe bisogno di commenti se leggiamo le cifre. 54 partite e solo 6 sconfitte. Tutta da commentare, invece, l'uscita di scena in un mondiale come quello tedesco del 74, che ha visto l'Italia fuori senza gloria già al primo turno. Ma era una squadra ormai logora. L'episodio di Chinaglia, con quel vaffa così sgangherato in mondovisione, ha contrassegnato un mondiale pieno di spigoli che Giovanni Arpino ha raccontato in Azzurro Tenebra, capolavoro assoluto della letteratura sportiva. Emerge qui, in un ruolo da coprotagonista, la figura del Vecio, cioè di Enzo Berzot, che in Germania era il secondo di Valcareggi e che lo avrebbe sostituito in panchina. Tra i due un'affinità inalienabile, quel senso etico che secondo Berzot è tipico della gente di frontiera, friulani o giuliani che siano. Forse un'utopia, diceva il Vecio, ma è bello pensare che non lo fosse.
1: Avete ascoltato Così lontani, così vicini. Ad Alberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati. Un podcast dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia della collana La storia del confine orientale in podcast realizzata con il contributo della Legge 72-2001 per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Questo podcast è stato ideato, curato e prodotto da Osteria Futurista e Storie Avvolgibili.